0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. ¿Qué tal amigos de Fuera del Cine? Uh, hemos estado tomándonos bastante tiempo ya que estos momentos terribles que estamos pasando del aislamiento nos tienen bastante distanciados de nuestras personas queridas pero al menos nos da un poquito más de tiempo para poder disfrutar de nuestras series y películas favoritas. Recientemente hemos pasado por el Día de las Madres, y precisamente ese es un tema bastante extenso del cual quería conversar. Eh, pero para ayudarme, porque también tiene bastante conocimiento al respecto de este tipo de películas, tengo hoy a Ale. ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estamos?
1: Bien, feliz Día de las Madres para todos, espero que la hayan pasado bien, y aprovechen esta cuarentena para ponerse al día con las series y películas de culto que no han visto hasta ahora.
0: Haces todo de cumpleaños recientemente, ¿no Ale?
1: Sí, gracias por acordarte, ya estoy vieja, estoy vieja, ya
0: No, bueno, no, no somos viejos, somos edición limitada, que es diferente
1: Sí, súper limitada, sí, definitivamente
0: Ale, Día de las Madres, ¿qué te lo pasaron?
1: Mm, tranquila, bueno, a la distancia, yo vivo lejos de mi mamá, no tan lejos, a tres cuadras nomás, pero como es domingo uno no sale y aproveché para ver esas películas de Día de las Madres que usualmente no puedo ver con mi mamá.
0: <ríe> claro, este tipo de películas que para nosotros representan pues, el, el amor maternal en toda su extensión, desde lo más cariñoso Así. hasta lo más demencial, <ríe> eh, que bueno, lamentablemente muchas mamás no las entienden. ¿no? Sería tan mm -hmm. chévere realmente que o sea, pudieran comprenderlo.
1: Irónicamente, gracias a mi madre, vi mi primera película de terror, porque mi mamá justamente estaba trabajando, estaba haciendo sus cursos de mecanografía Mientras yo veía Pesadilla en la calle del infierno en Canal 2 Así que wow. gracias mamá, gracias a ti vi mi primera película
0: <risa> Bueno, con mi mamá el acercamiento fue un poquito más amplio Porque por ese entonces recuerdo que ya pasaban aquí la versión de los ochentas de La Dimensión Desconocida Y mi mamá era bien fanática Entonces para mí las noches de los sábados en realidad eran la noche de sentarme con mi mamá a ver La Dimensión Desconocida y poquito a poco me fui pegando ya al cine de terror a raíz de eso. ¿no? Así que este ahorita que me pitea de todas las películas extrañas que veo, este mamá, por si acaso, era tu culpa. <ríe> Empezando por ahí. Uh
1: -huh. Irónicamente, yo tengo una anécdota con Bordelo, con Bordelo Blood. Uh -huh. Justamente la pasaban en el 13, sábado en la noche. Mi mamá había salido a una fiesta, yo me acuerdo. Y regresó, no sé por qué, creo que se había olvidado su cartera. Y me encuentra viendo, pues, Bordelo. ¡Wow! Y me dice, qué estás haciendo! Viendo los cuentos de la cripta, mamá. Pero lo vemos todo lo, todos los días a la medianoche. No supo qué decirme. Solamente me dijo, no te acuestes tarde. <ríe>
0: no le quedó de otra.
1: Sí, pues no le quedó de otra.
0: Yo creo que el fanatismo siempre ha estado en nuestros padres, sobre todo en mamá, eh, de alguna manera. Creo que siempre les ha llamado la atención también el, el lado, digamos, más eh, paranormal. ...o quizás un poquito más oscuro... ...de las películas que han visto... ...pero con el tiempo se les va olvidando... ...y eso es una lástima... ...así que misión nuestra es hacer que recuerden justamente... ...el gusto que tienen por ese tipo de películas.
1: Exactamente... Y eso que yo me acuerdo que mi mamá cada vez que yo veía una película de terror, por ejemplo El Exorcista, mm -hmm. mi mamá la vio en el autocinema junto con mi wow, tía.
0: Oh, genial.
1: Y recuerda cómo se traumó pues cuando Linda Blair empieza a vomitar y ella no, ella no quería comer alberjas verdes, porque le recordaba mucho esa escena. <ríe>
0: sí.
1: O como cuando mi mamá fue a ver en una cita con mi papá A Camino Real uh -huh. Que había Camino A y Camino B Justamente fue, fueron a ver Fuerza Siniestra
0: Ah, Life Force, claro
1: Sí, y en doble función y terminaron también Viendo Incubus
0: Paso. Qué drástico ¿eh? Incubus sí es, es bien densita Como película, como para una sí. cita Realmente <ríe> o eran bien fanáticos O de verdad no sabían lo que estaban yendo a ver Una de las dos
1: eh, en defensa de mi madre, mi padre tenía un pésimo gusto para escoger las películas.
0: Ok. Ya, eso dice bastante. Y hablando de seleccionar uh -huh. películas, durante este fin de semana estuvimos conversando un poquito sobre qué películas corresponden justamente a este género peculiar de decir este... Cine maternal, por así decirlo Madres que han aparecido en el cine de terror Y en el cine fantástico en general Que bueno, nosotros hemos ido atesorando Con el paso de los años Y bueno, llegamos a una lista un poquito extensa ¿No? Eh, ¿qué, uh -huh. ¿Qué te parece Si comenzamos a ver eh, Explorando un poquito las películas Que forman parte de esta lista
1: Según Ipsos, las más Conocidas siempre eh, Viernes 13, Aliens ¿Ah? Que todo uh -huh. el mundo asocia a Aliens Con una película El Día de la Madre
0: Sí, Clásico. Psicosis Ya, psicosis uh -huh.
1: Y algunas con un 0.05% Brain Dead, tu mamá se comió a mi perro
0: <risa> Verdad que ese es el título en España, ¿no? ¿Eh? Tu mamá se comió Así a mi es. perro Terrible. Es que técnicamente
1: etc. es una línea dentro de la película.
0: Sí, claro, es un momento que ocurre pues en la película justamente. <risa> y bueno, es, es realmente hilarante. Pues, ¿no? este es el <risa> Peter Jackson es un momento más, más escandaloso, más explosivo, por así decirlo. <risa> <risa> de todas maneras, creo que no está de más dar una revisada rápida a lo que fue pues Viernes 13, que ya es bien conocida, que la primera película justamente es la que, digamos, es un poquito más tirado hacia el lado maternal. Ya que uh -huh. en, en estos tiempos ya es bien conocido que en la primera película Jason no aparece, a pesar de que era la marca de fábrica de la saga.
1: Ciertamente. Dato curioso de la película, ese kir, 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 mamá", no es <risa> chuk, 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 sino simplemente es Kill Then Mom. Mátalos Mamá.
0: Oh, Tardé
1: yo... años en saber que eso era los Mamá.
0: Y tú sabes que hay varias teorías sobre ese sonidito ¿eh? Algunos aseguran que por ahí Se supone que está diciendo JJ Sonson o algo así O que está diciendo Burgis o un montón de cosas Pero me parece que tiene mucho más sentido Que me digas eso de que Kilden Mom Tiene más lógica
1: Técnicamente en una entrevista que le hicieron A la mayoría del cast, todo el mundo pensaban Que era una respiración y era O Resultaba que era la voz de Jason En la cabeza de Pamela Que era Kill, 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 mom, mom, mátalos, mamá.
0: No, ah, mira qué simpático. Y la madre, pues, como toda madre cumplidora, haciéndole caso a las palabras de su hijo, pues iba y efectivamente se bajaba todo aquel que pisara Crystal Lake. Tenía mucho Así
1: sentido. es. Y, y tiene mucho que ver la actuación de Betsy Palmer ahí. Ella uh. actuó en otras películas haciendo de buena gente. Haciendo de chica buena, de chica de su casa Y este cambio que hizo como Pamela Borges es más que todo cuando Sean Scott le dijo Estás loca, tú sabes que estás loca, no te importa si estás loca Tú solamente quieres y escuchas a Jason Punto Esa es tu inspiración Y lo hizo muy bien
0: Bueno, en general creo que si la película se hace memorable es por la actuación que tiene ella ¿no? que justamente hacia el final de la película cuando nos enteramos de que ella es pues, la, la responsable de todos estos asesinatos y que Jason en realidad no es más que un recuerdo eh, es lo que hace que impresione tanto, ¿no? porque todos de verdad Ajá. creíamos de que se trataba pues de, de esta persona que nunca murió no de Jason Voorhees pero eh, nos sorprende ella siendo una mujer que sin ser muy alta, sin ser eh, una mujer que aparentemente no sería muy fuerte, pues tenía eh, todo lo necesario para poder llevar a cabo estos crímenes y era bastante sangrienta la doña, ¿eh? Mis respetos. Ah, por
1: supuesto que sí. Mis respetos también cuando le, justamente le está diciendo que Jason no era un buen ganador, que estaban fumando, que estaban teniendo sexo, lo dice con una sonrisa y lo dice tan calmada. Que uno no pensaría que detrás de todo eso hay una loca psicópata capaz de levantarte con una, con una punta de flecha. Sorry, no, por Bacon, supuesto. pero así pasó.
0: Sí, es verdad. Y, y de verdad este no, nos deja pues un, un buen recuerdo, nos deja un grato recuerdo de su actuación y esa, esa forma de ver las cosas, ¿no? de decir que... Para una madre, pues, no, no hay hijo malo, no hay hijo maligno, porque hemos visto montones de fotos, de bien conocida una foto donde está abrazando, pues, a, a Jason con su trajecito y ya con la máscara y todo lo demás.
1: Claro, o también para toda madre no hay hijo feo.
0: Ah, también, ese es un clásico, ese uh -huh. es un clásico. Y también hablando... se
1: aplica a Freddy Krueger, ciertamente.
0: Oye, Freddy Krueger, a propósito de eso, dentro de la saga de Freddy también hay un montón de mamás, estábamos dándonos cuenta de ese detalle, ¿no?
1: Empezando por Amanda Krueger, Pasando por Alice Wow
0: Y la propia Heather Langenkamp Que hacia la última película Que es una especie de metapelícula Porque es una película dentro de otra eh, uh -huh. Ella ya es madre Ella ya es mamá Y precisamente su temor principal el, el motivo por el cual ella tiene tanto miedo De que la existencia de Freddy sea algo real Es por no tanto por ella Sino por el bienestar de su hijo entonces es, es el hecho de, de, de protegerlo a él, ese es el verdadero motivo por el cual ella está dispuesta a llegar hasta lo más profundo del infierno literalmente para buscar a este Freddy, este nuevo Freddy que aparece en, en la pesadilla en el Street número 7 vendría a ser, eh, y, y de verdad se enfrenta a él sin miedo alguno.
1: Pero ciertamente tiene algunas características del personaje de su madre en la primera película. Sin caer, por supuesto, en lo que es este el alcoholismo, que es lo que su madre utiliza ya que para escapar. Para escapar. Uh -huh. Puesto que han matado a Freddy, sabe que Freddy puede estar persiguiéndolos en sus sueños, pero ella no quiere creerlo. Y también la tildan de loca y recurre a la bebida. Ella no hace eso, pero la tildan también de loca en su momento.
0: Hay una marca de fábrica ahí, ¿no? Que la mayoría de personajes adultos en estos casos suelen entrar en negación. ¿no? Ellos no quieren aceptar que, van, eh, que que está ocurriendo una maldición, que hay algo de por medio. A mi hijo no le puede pasar esto. Entonces creo que las madres en buena parte entran en negación para eh, tratar de evitar que, que, que a sus hijos les ocurra algo. No, en este caso era pues el, el, la resurrección de este, de este ser del sueño, del amo del sueño, Freddy Krueger. Y, bueno, la existencia de Freddy de por sí era algo bastante terrible, en realidad, recordamos el personaje de Amanda Krueger por ejemplo.
1: Ah, violada por cien maníacos, por eso a Freddy le decían hijo de cien maníacos.
0: Correcto. Realmente es... Eh un poquito triste, bastante lamentable la vida que llevó pues esta monja Amanda Kruger, que literalmente termina convertida pues en la madre del producto de todos estos insanos a los cuales ella trataba de cuidar, ella estaba en una misión noble y le pagaron con la peor moneda posible
1: Irónicamente en la película nos muestran incluso un renacimiento de Freddy a través de su propio nacimiento
0: A ver, a ver cómo está eso
1: lo que pasa es que empieza la secuencia con Alice teniendo los sueños de cómo Freddy es concebido ella mm. con la sotana haciendo de Amanda Krueger ahí nos muestran a un Freddy sin quemaduras prácticamente forzando ese sueño en ella y luego pues vemos la cómo ella presencia cómo Amanda está siendo llevada al quirófano y cómo Freddy vuelve a nacer a través de ella
0: mm, ya ya te entendí sí tiene tiene bastante sentido bueno, en el mundo de pesadilla de, de Freddy, de hecho, que todo esto tiene alguna lógica bastante retorcida.
1: Sí, ciertamente, y casi ya al final como Amanda misma se sacrifica al retener a Freddy dentro de ella
0: nuevamente. Es justamente el final, esas, ¿no?
1: esas barreras, justamente. Sí, es, esa es el
0: final, ¿no? Sí, es el final, ya acabo de recordar esa escena. Y sí, me pareció realmente hermoso ver cómo la cámara se iba alejando mientras ella hacía un esfuerzo por retener dentro de sí a, a Freddy como madre. ¿no? O sea, es un sacrificio bastante maternal de su parte.
1: Ciertamente. Y también, si no, te, si no te olvidas de la última película, en la muerte de Freddy, nos muestran también... Como de por sí, aparte de toda la tortura que le hace el padre adoptivo en el y Alice Cooper hace un excelente trabajo ahí. Como ya de por sí estaba tocado también, estaba súper tocado.
0: Sí, de hecho, es simpático que me acabas de recordar a Alice Cooper realmente <ríe> ese señor. Le basta en alguna película de terror parado ahí en una esquina y ya da miedo. Es así uh -huh. de simple. Sí, debió haberse dedicado un poquito más a la actuación, lo hubiera hecho Linda, de verdad.
1: Es que Alice
0: Cooper es Alice Cooper Sí, indiscutible Realmente un grande Volviendo a las mamás, como mencionabas en las estadísticas De Ipsos Apoyo que, que habías recopilado Otra de las películas que suele mencionarse En esos casos es precisamente Aliens O Aliens, el regreso eh, Donde pues vemos esta lucha de madre Contra madre, ¿no? ya habíamos explorado un poquito Esto con el programa pasado Donde hablamos de, de las Screen Queens Y pues Sigourney Weaver siempre se lleva Uno de los galardones más grandes Particularmente por esta película
1: Mm, ciertamente, la parte más icónica, ¿no? ella en su en su traje robótico, aléjate de ella, maldita. O en la reedición, aléjate de ella, perra. <risa>
0: No, y es, es fuerte, tiene varias escenas eh, muy, muy concretas ahí donde se ve pues la protección que ella tiene, el hecho de haber perdido a su hija, que lo, nos, lo, lo conocemos ya en la versión extendida de la película, uh -huh. no, nos enteramos de que Amanda Ripley pues falleció en combate y jamás volvió a encontrarse ella con su hija, el vínculo fuerte que tiene con esta niñita, Nut, y bueno, <coughs> básicamente se desvive durante toda la segunda mitad de la película por protegerla a ella, ¿no?
1: ciertamente Y al inicio de la tercera Cómo, es, cómo se siente Completamente decepcionada Y cómo entra en depresión Cuando se da cuenta de que no está Y que es la única sobreviviente Y hasta el gato no está
0: <risa> ay, ay, Oye, pero ahí en ese momento Te juro que ese sentimiento de decepción Ese sentimiento de <risa> tan negativo Lo sentimos también los espectadores Porque dijimos, después de todo lo que ha pasado En la segunda película, me vienen a decir que la tercera Empieza así, o sea, no, no puede ser mm. Yo Solidariza, se, solidariza totalmente sí,
1: con Pero irónicamente al final del corte original vemos a una Ellen Ripley muriendo tranquilamente a diferencia del corte original que nos mostraron en el cine que es Ellen Ripley cayendo tranquilamente resistiendo al revientapechos de la reina lo cual no me pareció muy verosímil. Prefiero el, el corte original donde vemos a Ellen Ripley ...ya de una vez aceptando su destino... ...y sacrificándose... ...porque sabía que era lo que tenía dentro de ella.
0: Sí, y ahora que la mencionas nuevamente... ...aquí cuenta como una especie de embarazo, ¿no? Durante toda la película... ...ella básicamente tiene una reina alien... ...creciendo dentro de ella... ...y también busca... que ...eliminar a esta criatura... no ...sabe que está dentro de ella, sabe que tiene que irse... ...y como dice, sí, en, en el corte del director... ...ella simplemente se sacrifica... ...con toda la tranquilidad del mundo... Y, quitan esta secuencia de, de alguien tratando de salir de ella y bueno, tiene bastante lógica, tiene bastante sentido, de verdad es bien este implica mucho sacrificio de parte de Ripley.
1: Y bueno, ser madre es un sacrificio.
0: Definitivamente, si no pregúntale a la madre de cada uno, ¿no? Cada uno de los que están escuchando mm. esto, pregúntenle a su mamá y digan si no ha sacrificado nada al momento de, de convertirse en mamá.
1: Les dirá que no, pero en realidad sí han sacrificado eh, mucho. Horas de sabes. sueño, sobre todo.
0: Particularmente, sí. Nos consta. Uh -huh.
1: Bueno, ¿qué otra madre tenemos en la lista de Ipsos Apoyo?
0: De las de Ipsos, bueno, continuamos con, con la, una de las más votadas también. Sin duda alguna, pues la mejor amiga de todo hombre es su mamá. Frase célebre <risas> de esta película de Alfred Hitchcock, Psycho, que conocida aquí como Psicosis.
1: Aunque no tenemos un trasfondo en la película original de qué le pasó a la madre de Norman Bates, sabemos que era muy, muy controladora.
0: Sí, en la durante la, el desarrollo de la película vamos conociendo poquito a poco pues a, a esta, la proyección que él tiene de esta madre de esta madre esto sobreprotectora, ¿no? Que la mantiene lo mantiene bajo control todo el tiempo.
1: Uh -huh. Aunque podría ser simplemente algo, o una idealización del mismo Norman, y que su madre no haya sido así originalmente, no lo sabemos.
0: Ah, probablemente es un reflejo de cómo él veía a su madre, más allá de cómo ella haya sido en la realidad. ¿no?
1: Claro. Hay madres castrantes, hay madres comprensivas, hay madres controladoras, hay madres para escoger.
0: <risa> sí. En este caso pues eh, digamos que la relación que tenía Norman Bates con su mamá era tan pero tan fuerte por lo menos del lado de él Que una vez que ella dejó de existir digamos que él no pudo con eso y decidió mantenerla viva a través de sí mismo
1: Claro, irónicamente en las secuelas Norman Bates bueno ya estaba teóricamente curado un este, Justamente una mujer se hace pasar por su madre y lo empieza a atormentar y él realmente cree que su madre sigue viva lo cual es irónico porque termina simbólicamente matando a su madre, matando a la única persona en toda la película, que es la mujer que lo estaba inculpando por los nuevos asesinatos.
0: Correcto. Y ahora, esta, esta figura de... De encarnar, digamos, a una persona que ya ha fallecido Pues lo hemos visto repetida también en montones de películas posteriores Sin embargo, esta fue la primera que proyectó Con todas las reglas posibles Cómo debía verse una persona tan desquiciada Que era capaz de mantener pues, el, la imagen viva De un personaje ya fallecido
1: uh -huh. Y bueno, más hablando de madres desquiciadas Nos estamos olvidando de una madre Que si bien no está dentro de nuestro conteo Vale la pena mencionarla, que es la mamá de Carrie
0: White. Opa, claro. Ella, en realidad, pues. Eh, me resultaba mucho más atemorizante la mamá que, que la propia Carrie, ¿no? A pesar de que ella era la que desarrolla los poderes mentales, la que está, pues, este, atormentada, la que termina con, con esos poderes que le permiten hacer inclusive daño si es que es necesario, pero la verdadera causa de todos los temores, la verdad, el verdadero personaje que atemorizaba aquí, no era ella, era la mamá.
1: Y lo peor de todo es que tenía razón.
0: Eso es lo que más duele es el final.
1: Uh -huh. Sí, es cierto. Lo peor de todo es te vas, te van, no se van a burlar de ti, se van a burlar de ti. No, mamá, no se van a burlar de mí. Se terminan burlando de eh... ello. Me sentí tan mal, pero ¿por qué?
0: En realidad no había ninguna necesidad. ¿no? Eh... Pasa en el colegio, en esta escena de la película, lo que pasa en un montón de promociones de colegio alrededor del mundo, que es que los jóvenes, cuando son jóvenes, no se miden, no saben cuándo termina la broma, no sabes qué tanto estás hiriendo a otros, y deciden jugársela con Carrie, la embarran con esta sangre de cerdo, sin saber que ella tenía pues, este, poderes mentales nivel X-Men, y pues eh, decide acabar con toda su promoción un poquito drástico el literal, asunto
1: literal, un poquito drástico nomás y cuando John Travolta quiere pasarle por encima con el carro tampoco termina muy bien
0: mm, no, para nada pero nuevamente eh, la verdadera influencia fuerte que tenía aquí Carrie más allá de, del maltrato de sus amigos pienso yo en ese momento que les debe haber dolido muchísimo lo que realmente le rompió el corazón es haberse dado cuenta que durante todo este tiempo su mamá tenía razón que durante todo ese tiempo, todas esas cosas, toda esa locura que metía su mamá y que tienes que tener cuidado con esas personas, que no te acerques, que no quiero, que no me salgas, que no acá, que no allá, y finalmente darte cuenta que sí, todo lo que te decía tu mamá, que pensabas tú que estaba loca, pues era verdad, te iba a pasar, y te pasó.
1: Y literalmente ella empieza a creer que su madre también tiene razón en la parte de que ella es un pecado. Exacto. Porque siempre le recordaba de que era un pecado, que era un error. Entonces, mm -hmm. si mi mamá tuvo razón al decir que se iban a burlar de mí, significa que ella tiene razón al decirme que soy un pecado, que no debí nacer. Entonces, esa ese tic psicológico que ella tiene es lo que aparte le ayuda a intensificar sus poderes y sabemos que terminó con demoliendo toda su casa.
0: Sí, aparte de la madre le infundía mucho ese terror bíblico, no, le refería constantemente a pasajes bíblicos, la encerraba en un cuartito con este crucifijo realmente espantoso, que, que creo que es una de las imágenes que a mí más me daba miedo de la película, eh, y, y la obligaba a estar encerrada ahí rezando por horas, quién sabe cuánto tiempo. Era, era su mecánica de castigo.
1: Me acuerdo de una escena en particular que es cuando ella tiene su primer periodo y ella no tenía ni idea de que era su periodo. <risa> Cómo la madre la castigó, justamente sí. metiéndole a este cuarto y diciéndole, ves, te estás deshonrando, es el diablo el que ha venido por ti.
0: <ríe> no, terrible, realmente terrible. Entendemos la sobreprotección de una madre, pero yo creo que aquí a la señora se pasó un poquito para el otro extremo.
1: Moraleja chicos, la, el fanatismo religioso no es muy bueno A menos que estén adorando a nuestro dios Kazuma Ahí no, está
0: permitido Así ah, eso sí Si no consideren de antemano que los extremos pues no son buenos Y hablando de extremos Una señora que también se lleva al extremo Y de la cual eh, justamente Ale nos hizo un artículo bastante simpático Que está publicado en FueraDelCine.com Es eh, Kathleen Turner con su película Serial Mom
1: Ay, la mamá asesina Que le encanta reciclar
0: reciclar, a ver cómo está eso
1: hay una escena que me encanta a mí particularmente que es, ella no tolera a su vecina porque no separa los vidrios de los plásticos oh, y toda cierto. su basura está completamente tirada, entonces ella no trata de matarla, pero se le inculpa de asesinato en el juicio <risa>
0: Sí, yo recordé. Toda esa secuencia del juicio de verdad es demencial, o sea, me, me cuesta mucho trabajo creer que un ama de casa convencional tenga tanta malicia en sí como para manipular a todo el jurado tal como lo hizo esta señora en, en la película.
1: Pero fue muy interesante ver toda su defensa basada en que ella trataba bien a las personas, por un lado, para poder sacar información a su propio beneficio.
0: Claro. Bueno, esto es también muy propio de la mente de John Watros, ¿no? el director de la película que nos tiene acostumbrados a esta clase de personajes aparentemente cotidianos pero que tienen todo un trasfondo oscuro, pues aquí realmente creo que lo vivieron al máximo, es, es una verdadera joyita que creo que de verdad les recomendaría a todos los que están escuchando esto, si en algún momento pueden ver la película, a veces la pasan como si fuera una comedia, pero en serio vale muchísimo verla, Serial Mom.
1: Ciertamente y pongan atención porque hay una parte en la cual van a escuchar la voz de, del mismo Waters. Así que tienen que parar bien el oído porque el audio, ya les voy a decir, de Ted Bundy que eh, la protagonista oh. está escuchando es el mismo John Waters haciendo líneas <risa> del mismo Ted Bundy de su juicio.
0: <risa> no, bueno, creo que John Waters sabía muy bien cómo perturbar a la gente con detallitos así bien encaletados. Lo que hacía es señora. que sabemos
1: que John, John Waters es el duque de la inmundicia, le encantan ese tipo de cosas.
0: Y hablando de cosas inmundas, ya que mencionas eso, pues tal vez una de las películas que gráficamente puede afectar más susceptibilidades, a pesar de que está hecha todo en tono de comedia, y donde también hay una madre que realmente es una gran, gran madre, porque al final se hace grande, es Braindead, eh, del maestro Peter Jackson, que también es conocida con qué nombre.
1: Tu mamá se comió a mi perro
0: Tu mamá se comió a mi perro Título que le pusieron en España muy apropiado Y aquí también conocemos pues a Lionel y a su mamá, la señora Vera Que pues es la mujer más sobreprotectora que uno puede imaginarse
1: Y también era asesina Hacía todo lo que sea para mantener a su hijo bajo su ala
0: Sí, le, le arruinaba las citas, eh, le exigía pues que, que se distanciara de esto o de aquel. Tenía en casa, era literalmente un niño grande, no lo tenía bien cuidado al hombre. Eh, y de verdad, eh, lo, lo afectaba muchísimo. Leonel sufre bastante por todo esto porque no podía tener interacción con nadie. Y apenas él empieza a salir pues, con, con esta chica, con Paquita. Eh, digamos que mamá cambia por completo su actitud hasta que ocurre la tragedia más grande que podría ocurrir con una madre de este tipo.
1: La mordida.
0: La mordida. Efectivamente, uh -huh. la de una especie de una criatura que creo que es un monorata de no sé dónde de diablos, una criatura realmente horrenda y poco a poco la madre empieza a convertirse en una especie de zombie o no sé qué tipo de criatura realmente, no sé si llamarla un zombie, pero eh, poco a poco pues empieza a transfigurarse cada vez más y literalmente se convierte en el, en el jefe final, digamos, de esta historia.
1: Sí, hay una escena bastante interesante sobre volver al... de donde saliste. <risa> sí. ¡Wow!
0: Sí, es, es, es bastante grotesca, pero eh, cabe recalcar pues que toda la película está echa en un tono de comedia, ¿no? No hay una intención, digamos, de, de provocar tanto miedo, sino quizás repulsión, quizás un poquito de asco. Eh, creo que esta película, Brain Dead, es la que tiene el récord mundial de uso de litros de sangre falsa. Eh, es ya tanta que realmente se convierte en una comedia ¿no? no hay forma de tomarse eso en serio, así de simple
1: La escena de la podadora Acuérdense ah, de la escena de la podadora La
0: escena de la podadora, un clásico también Definitivamente y la,
1: y la referencia obligada a King Kong Porque ese animal salía de la isla calavera
0: Cierto, cierto también venía de la misma isla calavera Desde donde proviene pues King Kong Con todas las criaturas que también hemos visto Ya en otras de sus películas
1: Así es, excelente película Si no la han visto, tienen que verla la sí. van a disfrutar
0: bastante Sí, nada más procuren no haber comido nada antes de verla Porque probablemente vuelvan a ver lo que comieron uh -huh.
1: Y no la vean con sus mamás A menos que su mamá le dé risa ver litros y
0: litros de sangre falsa Sí, si a su mamá le puede dar risa ver un sistema digestivo Que camina por ahí y ataca gente Probablemente le guste Pero si no, mejor no lo hagan
1: O un bebé zombie eh.
0: <risa> ya me había olvidado del bebé zombie <risa> Ay, esa cosa es tan retorcida uh
1: -huh. ¡Pero es tan lindo!
0: ¡Ah, por supuesto! Ni siquiera la propia Paquita puede acabar con él. Le da ternurita el bichejo ese. Muy terrible.
1: ¿El bichejo ese que te puede partir la cabeza en dos literal?
0: <ríe> sí, como se le hizo el tío Les.
1: <ríe>
0: terrible. Muy terrible.
1: Y hablando de películas terribles, tenemos una trilogía de películas terribles. Bueno... Trilogía de películas, entre comillas, porque en realidad son películas para la televisión. La trilogía de las madres de Stephen King, Sleepwalkers, Bag of Bones y Rose Red.
0: Ok, con Sleepwalkers sí hace pasar un poquito para otro extremo porque aquí estamos hablando de la relación de una madre con su hijo y digamos que va un poquito más allá de lo que debería ser. Este, se extendieron bastante con, con el concepto de, de que madre y e hijo deben estar siempre unidos. No sabía que podían llegar a ese extremo, la verdad. Pero no deja de ser interesante. ¿Literal? Sí.
1: ¿Literal, literal?
0: Hay, hay bastante... Bueno,
1: técnicamente son otra especie. Podría aplicarse eh... de que el incesto es permitido, pero igualito es raro.
0: Claro, lo que pasa es que no nos enteramos del verdadero origen de estos seres hasta bastante avanzada la película. Entonces... A ojos del espectador al primer momento, pues el hecho de que se pongan a bailar de la nada y luego se besen y cosas como eso Y luego para terminar la escena, el pata diga, oh mamá, como que es un poquito chocante.
1: Bueno, en ese momento tal vez, yo yo literalmente pensé cuando vi esa película, ¿qué clase de fetiche es ese? Sí. Ah, no es fetiche. Ah, ok. Ah, sí, son criaturas. Ah, ok. Es así pasa esa película
0: Sí, bueno, digamos que uno se siente un poquito más tranquilo no De, de pensar que Ah, ya, bueno, que okay, no me tengo que preocupar de eso Son simplemente otra especie, no son humanos uh
1: -huh. Así es
0: Ahora, Vagos Bones ¿qué, me, también. ¿Qué podemos decir de Vagos Bones en este caso?
1: Bueno, en el caso de Vagos Bones a mí, Particularmente a mí me encanta Tienes esta historia detectivesca con, con tildes sobrenaturales, tienes maldiciones, tienes flashbacks, tienes viajes temporales, tienes así cosas sobrenaturales que, te que lo ayudan al protagonista a encontrar esta maldición que es por culpa de sus antepasados que él está condenado a asesinar a su primogénita porque todas esas líneas son primogénitas. Sí. O en este caso si no logras tener una primogénita pero tu hijo logra tener una primogénita Estás condenado a tener que ahogarla, matarla o lo que sea para terminar la maldición wow. Entonces el desarrollo es que este el personaje de Pris Brosman, su esposa No quería tener hijos porque ella estuvo averiguando que él posiblemente mataría a su primogénita Pero cuando ella muere de cáncer Uh -huh. El espíritu de ella lo acompaña Y le muestra cosas uh -huh. Entonces tenemos a dos madres Entonces Una que quería ser madre Pero se contuvo de serlo uh -huh. Y otra es el espíritu vengativo De esta madre que quiere hacer Sufrir a los demás lo que ella sufrió Por ver
0: cómo mataban a su hija O sea, conflicto por todos lados En este pueblito, como dicen pues Es un pueblo chico con un infierno grande
1: Uf, y qué infierno
0: <ríe> Más literal no puede ser Ahora, Bug of Bones es una miniserie que estuvo pues un tiempo en Netflix, lamentablemente ya no está disponible, creo. No sé si has verificado eso recientemente.
1: No, ya no está disponible, ya originalmente no está. esos derechos le pertenecían a HBO.
0: Mm, con razón. O sea que en estos momentos probablemente esté en HBO Go o algún servicio parecido.
1: Irónicamente, vi Bug of Bones en CineCanal hace bastante tiempo. Oh, ya. ...aprovechando que tienen que, que hay cable, y lo vi en Fox Classics también. No sé qué hacía ahí, pero lo pasaron <ríe> después de Rocky Horror Picture Show.
0: Vaya, ¿qué tal secuencia? Rocky Horror y de ahí pasaron of Bones. Interesante. Se hicieron una, los de Fox.
1: Mm, parece que ten, se quisieron ese día porque pasaron muy buenas películas.
0: <ríe> o contrataron a un programador que era bastante conocedor.
1: También. Y pasando ya a un infierno de casa, es Rose Red. Oh,
0: Rose Muy pocas Red.
1: personas lo han visto, pero a mí me encanta. También por el hecho de que la protagonista, Ellen Rimbauer, uh -huh. su hija desaparece, entonces los, la psíquica le dice que tiene que seguir construyendo la casa para que ella no muera. La casa prácticamente se vuelve su hijo, y ella sigue creciendo y sigue creciendo... Literalmente hay una línea en la, en la miniserie En el cual dice el Rimbauer es solamente un vampiro Que se alimenta de la casa Como la casa es una extensión de ella
0: Wow Si sí, yo te, eh, tengo los DVDs originales Los llegué a encontrar en Plaza Vea No sé cómo llegaron ahí Pero encontré Rose Red y dije no, Matanga este, y para qué, la, la serie es realmente Gráficamente es impresionante Me gusta bastante la estética que tiene Este concepto de la casa que no para de crecer nunca Me quedo con una frase que mencionaron Cuando están haciéndole un análisis en base a diapositivas De cómo la casa jamás dejó de, de construirse Y mencionan que es como si la casa hubiera hecho metástasis Me encantó esa sí. definición este, y, y sí, es cierto o sea, La casa básicamente es como una especie de, de cáncer que no ha dejado De consumir el espacio y continúa Creciendo y creciendo y creciendo a pesar de que nadie Trabaja en ella ¿no? y todo este grupo de psíquicos Que van a, a investigar A ver qué es lo que está ocurriendo realmente en esta casa Rose Red, que funciona en cierta Manera como un útero gigante también
1: Mm, me hace acordar a otra línea que dicen Rose Red se ha comido a tantos carpinteros y a tantos albañiles Que no me sorprende que crezca por sí sola y que tenga un buen diseño
0: Sí, es verdad Es verdad También muy buena miniserie, muy recomendable En DVD son tres discos Y, y para qué vale la pena, vale la pena bastante verla
1: Realmente es una gran recomendación Van a ver caras conocidas ahí y el obligatorio cameo también de Stephen King como repartidor de pizza.
0: <risa> claro, Stephen King, que quería ser el, el equivalente a Stan Lee en sus propias películas. Tenía que, <risa> tenía que aparecer en algún momento. Ahora, volviendo más a, a temas un poquito más tangibles. Eh, no sé si llegaste a ver, por ejemplo, Grace.
1: Esa película, yo me acuerdo haberla visto en Space. ¿Ya? Así plan 3 tres, tres de la mañana que no podía dormir. Quizás no le presté la atención debida en su momento, porque está en mi lista de volver a ver, uh -huh. pero la trama me pareció bastante interesante.
0: Sí, o sea, creo que refleja bastante bien todos los temores sobre la maternidad. Eh, estamos hablando aquí de una madre que no quiere ni siquiera que la, que la traten en una clínica ella quiere dar a luz a, a través de un método natural, eh, la llevan a determinado lugar donde la están viendo para que ella pueda dar a luz sin necesidad de anestésicos ni operación, ni nada por el estilo y bueno, el hecho de que la niña lasca muerta, pues creo que eso es un pánico que, que a cualquiera le, le debe afectar de una manera horrenda ¿no? y medio que te dan a entender que tanto puede el amor de madre que hizo que la niña viva Nunca nos dejan en claro durante el transcurso de toda la película si la niña realmente está viva O ella está convencida de que la niña está viva y en realidad lo que tienen durante todo este tiempo en las manos es un cadáver ¿no? este, Pero la niña huele mal, se le cae su pelito, este, ni aunque la laven, deja de apestar a, a que algo no está bien Y ya lo más terrible es que no consume leche sino sangre entonces mm. nos hace pensar bastante, ¿no? Hasta qué punto una madre está dispuesta a sacrificar inclusive su propia humanidad con tal de que la niña siga viviendo.
1: Bueno, tenemos el caso también de todas las madres de It's Alive.
0: Oh, claro. It's Alive, aunque siempre lo he visto más como una película orientada al lado paterno, ¿no? Porque el, el papá es el que se encarga de buscarlo, pero sí es verdad que las, las mamás fueron las que se llevaron la peor parte.
1: Uh -huh. ciertamente, eh, en el remake le quitan ese ese protagonismo al padre y se lo dan a la madre
0: mm. bueno, no llegué a ver ese remake la verdad yo la pienso una y cinco veces cada vez que sale un remake para poder verlo este, pero sí entiendo que hayan querido hacer ese cambio
1: es que, técnicamente, en la película original, sí, el padre se encarga de buscar al bebé mutante, tiene una relación más estrecha con el padre que con la madre, lo cual ciertamente es extraño porque se supone que el bebé está conectado con la madre, lo cual sí explotan en este remake. Uh -huh. Y me pareció fresco porque el bebé, si bien es un bebé mutante, se escapa del hospital, él sabe dónde está su madre y va a buscar a su madre
0: hay un vínculo fuerte y la madre entonces. pues
1: hay un vínculo fuerte ahí la madre lo esconde en el sótano le da de amamantar mm. a pesar de que el bebé lo único que quiere es sangre le da de amamantar hasta ese punto es el sacrificio de la madre y ese remake si bien no es el remake ajá uh -huh. Le da cierta nueva textura al, a la película, le da un punto de vista diferente. Ya, ya vimos el punto de vista del padre, vamos a ver cómo sería con la madre. Mm. Y es interesante.
0: Ah, mira, no lo había visto desde ese punto de vista. Ahora me, me llama la atención ahora darle una revisadita a ese remake, porque de verdad, hasta donde yo pude recopilar información... Eh... Digamos que pasó sin pena ni gloria, es como si nunca hubieran hecho el remake, no, no le encontraron mayor fundamento a su existencia y simplemente lo dejaron pasar, no no dejó mayor huella.
1: Es que es de esos remakes que nadie quiere y nadie pide, simplemente <risa> los hacen.
0: Sí, de eso normalmente están cargados casi todos los remakes de, esa, de ese nivel de, de necesidad de existencia. Uh -huh. Ya que me hablabas justo de, de esta necesidad de la madre de, de mantenerse en contacto con el hijo de esta forma, me hiciste recordar una película que creo que no la vimos en la lista original que estábamos haciendo, pero la acabo de recordar que es The Brut Déjame verificar ¿Cómo fue el título en español que le pusieron? Porque eh, tenía varios nombres en español el, el engendro del diablo le pusieron O también algo como proyecto no sé qué número Tenía un número especial, no recuerdo bien El asunto es que aquí estamos hablando De unos, una serie de asesinatos que empieza a ocurrir Donde los asesinos son pequeñitos Aparentemente son enanos O son niños Cromosoma 3 era el nombre de mm. me acordé en, en España Este... El detalle es que estos niños... Eh, son eh, Cuando Digamos que cometen su crimen Inmediatamente se encuentra Desfallecidos, como si estuvieran muertos Y se dan cuenta de que tienen una especie de, de joroba, algo en la espalda Que funciona como una especie De carga de energía, una vez que esa energía se termina Simplemente los niños dejan de existir Empiezan a rastrear el origen De, estos, de estas criaturas que parecen niños Hasta que llegan a la existencia de una mujer Que por una malformación eh, Constantemente ella puede Dar a luz a estas criaturas y los cuida realmente Como si fueran Literalmente son sus hijos Entonces ella cuida De estos niñitos Y los manda a hacer fechorías Constantemente Para tratar de protegerse ¿eh? Para que nadie La pueda investigar Ni nada por el estilo eh, Es realmente eh Chocante Ver el momento en el que ella revela Pues que ella ni siquiera, estos niños no los eh, Digamos, no los tenía Por una vía natural, sino que Le crecían como un tumor al costado del estómago Y nada, desde ahí Nada más ella los cuidaba hasta que crecían Vivían por un tiempo determinado Y luego dejaban de existir
1: Eso me hace recordar A especies
0: Ya, tiene un aire especies, imagínate especies Pero sin irte a lo extraterrestre, más bien Es, es más como body horror, es un horror físico mm. Un horror corporal
1: Interesante. Algo algo así como Society, más o menos.
0: Ya, yeah, va por ese lado. Va por el lado de Society. Sí, va más o menos por ahí. Bueno, no por gusto es Cronenberg, entonces, de hecho, que tiene bastante de body horror. Uh
1: -huh.
0: Ahora, me mencionabas Especies. Esa película también ahí vemos a <ríe> bastante de, de engendros, ¿no? De, de una creación de parte de esta madre, que, que es Seal.
1: Ay, pero Sil quería embarazarse, sí o sí. Ella quería ser madre. Bueno, eso sí Y lo hizo, y lo hizo la mala
0: <ríe> es, es curioso porque consideran por algún lado Por la estética que tiene esta, esta criatura este Sil, Una especie de secuela espiritual de alguien ¿no? Porque también es un extraterrestre Es un diseño de, de H.R. Jigger. Y bueno A muchas personas digamos que les llamó bastante la atención también Porque la actriz era Natasha Henstrich uh
1: -huh. Es que ciertamente es tomar el concepto de alguien y sexualizarlo al, al extremo y meterle en manipulación genética.
0: Ahora, las mamás en estos casos han sido, pues hasta este momento, medio villanescas, pero también hay bastantes que son heroicas. Y creo yo que el caso que se ha, digamos, extendido más a través del tiempo, el heroísmo lo hemos visto retratado principalmente en un personaje. Bien conocido, también una, una de nuestras Screen Queen favoritas, y estoy hablando de Jamie Lee Curtis en su personaje de Laurie Strode En la saga de Halloween
1: A ella la han desarrollado bastante bien En todas sus facetas, empezando Como Adolescente, yendo ya al papel De madre, y ahora el papel de abuela
0: Claro Son diferentes generaciones
1: Bueno, en este caso Jamie Lee Curtis ha sabido Envejecer muy bien con el personaje
0: Sí, sí, Alucina eh, Yo recuerdo cuando vi el Halloween del 2018 eh, Hay una escena en particular Y creo que lo mencioné también en el programa pasado Cuando ella eh, Digamos que es, Está en una cena Con su, su hija y su nieta y ella se siente en un momento bastante mal por la forma en la que está llevando la conversación y se sale un momento de ella, se va hacia la carretera, se queda parada en un borde y toma un poco de aire fresco y por un momento de verdad se siente... Eh, logra, logra transmitir esa sensación de que esta mujer lleva toda su vida vinculada a esta entidad que es Michael Myers y literalmente le desgraciaron la existencia su vida quedó convertida en otra cosa y ha dedicado cada año después de eso a cuidarse ella y a cuidar de su familia también
1: es técnicamente y ha sacrificado los mejores años de su vida no porque ella haya querido sino porque Tuvo la necesidad de hacerlo. Y ahora ve que su familia está... Bueno, técnicamente su hija tiene su propia familia. Entonces como creo que ella ve lo que ella pudo haber tenido. Si es que no hubiera estado Michael detrás de ella. Ahora ella quiere proteger lo que su familia ha logrado. A costa de su propia felicidad y tal vez a tra a tra sacrificando su propia cordura. Porque sabemos que ella también está un poco tocada con todo eso. ¿Quién no lo estaría?
0: Sí, es, es verdad. Y bueno, mal que mal le sirvió. Porque durante la película vemos que efectivamente toda esta dedicación desmedida que ha tenido a, a la protección sirve. Las técnicas de, de protección que le enseñó su propia hija, que la hija siempre se quejaba de que mi madre me enseñaba estas cosas totalmente innecesarias y todo lo demás, al final le terminan siendo de primera utilidad.
1: Ciertamente, si, uh, uh, si hacen la academia de defensa personal de Jamie Lee Curtis, yo me inscribo. <risa> no, yo me inscribo. Yo también,
0: frente. sin pensarlo. Sin pensarlo. Cállate y toma mi dinero. Sí, sin duda alguna.
1: Ciertamente, le, ens le enseña a protegerse a ella, le enseña a protegerse a la hija quiere proteger a la nieta, tiene la habitación de pánico, claro. ciertamente ella tuvo años de años para prepararse, pero también es un punto importante, ella no saboteó la felicidad de su hija tampoco le permitió tener su propia familia
0: ah mira, sí es un, es un aspecto muy cierto y además eh, supo hacerse a un lado digamos, no solamente fue que le dio la libertad sino que a la vez también ella distanció por completo toda su eh, toda su paranoia de sus hijas se mantuvo a, a distancia a pesar de que la seguía viendo siempre eh, trató de mantenerse a distancia para no interrumpir con su vida normal con la esperanza de que Michael Myers jamás vuelva a aparecer
1: pero sabemos que eso nunca pasa el eh, malo siempre se levanta dos veces
0: por supuesto
1: bueno en el caso de él
0: eh, digamos ¿cuántos? que se ha levantado unas cuantas más <ríe> un poquito más de dos veces uh -huh. sí. sí
1: ciertamente entonces tenemos este personaje bien desarrollado Bien llevado a cabo Que ha envejecido bien Con toda la franquicia Y que ciertamente Halloween no es Halloween si Jamie Lee Curtis No está ahí y si no está Michael Myers
0: No olvídate No puedes tener una película de Halloween sin esos dos personajes Tan importantes
1: ya se pudo, lo conocemos como temporada de brujas, y es un tema tabú del dentro de esa saga.
0: Ah, sí, Season of the Witch, que bueno, ya es consenso oficial a estas alturas del partido, de que pues la película no es mala, no tiene por qué ser, de, ser juzgada de mala, pero eh, hay que tomar la distancia del caso porque por algo no se llama Halloween 3. ¿no? Entonces, eh. Eh, no por gusto tiene ese nombre, y bueno lamentablemente tuvo ese bajón de, de tener que comerse de la ira de, de todos los fanáticos que querían ver más historias de Michael Myers, y lo que obtuvieron fue una historia completamente diferente.
1: Aunque si lo vemos desde cierto punto, puede ser que Michael haya tardado un poquito en recuperarse de las quemaduras. Mm,
0: digamos. Y,
1: mm, y esa película es solamente el relleno en el cual ya Michael se está recuperando, esperemos un poquito, no va a poder levantarse en este Halloween, pongamos otra cosa mientras tanto.
0: Claro. Y eran, pues, tiempos en los que Lori iba ya encontrando, aprendiendo Craft Maga, aprendiendo todas esas técnicas de, de defensa, ¿no? ¿Le claro, ambos? y eso toma tiempo. Ah, por supuesto, le sirvió a ambos.
1: Uh
0: -huh. Sí, hay que ser un poquito comprensivos también con los personajes.
1: Por supuesto. Ahora, ¿qué otra película tenemos en nuestro censo?
0: A ver, dentro de la lista de las que quedan... Eh, me habías comentado tú de una que me llamó mucho la atención que se llama The Kiss.
1: ¡Uh! El beso mortal, como lo conocemos en estos lares. Mm, interesante película. Esta película es más que todo explota toda esta magia del continente oscuro, toda esta magia africana. Y vamos al tema de las madres. Se supone que en esta familia siempre son dos gemelas, o al menos... Una, dos hermanas, o sea, tienes a la mamá, tienes a la tía, cada una tiene su propia hija. Uh -huh. Y esta entidad, que es como una serpiente, se mete en el cuerpo de una de ellas, siempre específicamente es la tía, tenemos el personaje de la, de la tía, toda así, toda, toda al, de la alta sociedad, toda experimentada, uh -huh. toda del mundo que misteriosamente después de que esta tía aparece la madre fallece y ella empieza a tomar ese rol de madrastra trata de convencer a la sobrina de que ella puede ser también una madre para ella y ¡suas! esta entidad pasa a la sobrina y así sucesivamente pasando de generación en generación entonces llegamos a más o menos a los años 80 donde está ambientada la película y esta vez ya no hay gemelas, simplemente es una la, la generación de gemelas que es la madre y la tía y la madre tiene solamente una sola hija. Y en este caso la tía que está posesionada por esta entidad se ve en la necesidad de matar a la madre en un misterioso accidente, siempre son misteriosos accidentes de auto, no sé por qué, no puede ser una moto. <risa> Cierto. Y ella llega misteriosamente a seducir al padre de la chica, y a seducir a la chica también, ahí también hay una media relación incestuosa, uh -huh. tía sobrina, de ahí yeah. el nombre de... porque justamente esta entidad se transmite de, de un beso a la, a la, al otro huésped, entonces... Uh -huh. Toda la película la tía trata de besar a la sobrina y ahí se siente, pues, cien, cierta texión, tensión sexual porque... Yo sé que es mi tía, mi papá se va a casar con mi tía, va a ser como una especie de madre y no sé por qué mi madre me quiere besar.
0: Mm, ya, yeah, qué torcido eso.
1: <risas> es un poco torcido, la película tiene unos momentos así medio sensualones con el, con la madrastra, tía malvada, slash Serpiente malvada con el padre, con el enamorado de la sobrina y con la sobrina también. Una película que si bien es poco conocida, vale la pena verla, yo se las recomiendo. Dejando de lado las escenas un poquito sacadas de contexto, es una buena película que pueden disfrutar.
0: de Kiss, ¿no? Más o menos es el 88, me parece. Sí. Ya, wow y hablando de otras películas donde también eh, tenemos una madre que la, que la pasa bastante mal, eh, creo que no podemos avanzar sin sin, mención, sin dejar de mencionar la que es pues este la cacerita de todos los festivales de terror universitario, la película que siempre te ponen cuando te ponen tu curso 101 de apreciación del cine de terror, El bebé de Rosemary.
1: <risa> ¡Ay, el bebé de Rosemary! ¿Qué pasaron con que le han hecho sus ojos? <risa> claro. Si bien el bebé de Rosemary es un clásico, mmm, podría tomarse en cuenta de que ella solamente es un chivo expiatorio de, del esposo para conseguir fama, técnicamente él solamente la necesitaba para que diera luz al hijo del diablo.
0: Sí, es... Técnicamente solamente es eso. Sí, la utilizan de la, de la peor manera, pues si lo que vemos durante toda la película es la exploración, donde encima la hacen dudar, ella misma no está segura de si realmente está ocurriendo toda esta tragedia a su alrededor, ¿no? de, de estar rodeada de un montón de satanistas, o si simplemente es una alucinación de su parte, ¿no? esta preocupación por el hecho de, de estar a punto de dar a luz, que si el embarazo la está afectando, o cosas como esa, los nervios, la tensión y el estrés de ser madre. Y finalmente nos damos con que, bueno, eh, todo eso que pensabas este, que era lo más lógico, no, no es. En realidad sí estabas rodeada de cultistas y sí has dado a luz al hijo del demonio.
1: Bueno, lo vemos desde el punto de vista psicológico de una madre pasando ese momento de estrés, porque ella prácticamente está sola, hay desconocidos que la quieren ayudar, pero uh -huh. ella no sabe el trasfondo de esa ayuda. Tiene los dolores de parto, tiene todo, tiene esa experiencia tan traumática que pasa dentro de la fecundación que ella piensa que tal vez es un sueño o una pesadilla claro. y eso la per atormenta durante toda la película.
0: Uh -huh. Sí, efectivamente, y bueno, el desenlace, pues, es es realmente impactante. Yo creo que en, lo, en el estándar actual quizás puede resultar un poquito lenta, ¿no? ahora que estamos tan acostumbrados a ver películas bastante más dinámicas, pero la construcción de los personajes es muy buena, la construcción de personajes es excelente, y creo que el hecho de ser lenta eh, es lo que hace que justamente el final sea tan impactante. Es precisamente eso lo que hace que el, el ver a esta criatura que en realidad nunca la vemos, jamás vemos al bebé de Rosemary pero la descripción que hacen y el horror que muestra ella de ver a su hijo con esa forma tan extraña es, es lo, que, lo que le choca al espectador.
1: Ciertamente nos deja la imaginación cómo puede lucir el bebé de Rosemary, excepto por los ojos que Ajá. ella dijo que son los de su padre. Ajá. Y ya tenemos más o menos cómo imaginarnos ella como madre teniendo, porque al final ella reconoce que ese es su hijo, lo saca de la cuna... Trata de amamantarlo Entonces tiene un vínculo con
0: uh -huh. él Sí, pese a todo pues Ella, ella sigue tratando de protegerlo Y ahora eh, Yendo a otras películas también que hablan de madres Protectoras o que se les pasó la mano Con la sobreprotección también eh, Tengo que darle un saludo a mi amigo Walter Ugarte Que me hizo recordar esta película Profundo Rosso un, un hielo muy famoso eh, Donde efectivamente pues vemos también aquí Un trabajo detectivesco De parte de, de un músico que empieza a, a tratar de rastrear a un asesino que ha estado atacando cerca de su domicilio, y durante toda la investigación él empieza a ir recordando, asociando cosas una tras otra, hasta que finalmente se da cuenta de que el asesino no era el asesino, sino la asesina, y que resulta pues que era la mamá de uno de sus compañeros. Entonces, aquí también. Excelente nos... película. Sí, genial. Y de ahí poco a poco vamos desenmarañando toda la historia de quién era esta mujer y por qué hace lo que hace. ¿no? Y de nuevo regresamos al tema este pues de, del vínculo madre-hijo, que también puede ser muy fuerte a pesar de que la madre puede ser un poquito. que le, pal... que le falten un par de jugadores ahí en, el, en la cabecita. ¿no?
1: Dario Argento ¿qué esperaban, señores?
0: <risa> Sin duda alguna. Verdad, me habías comentado también de una película llamada Mirror Mirror, creo que tenía. Mm, mirror
1: Mirror, uh -huh. claro, en esta, en este caso Mirror Mirror viene a ser una película muy poco conocida, es bien, bien caleta, cine de culto. La trama más que nada es de esta chica antisocial que se muda al nuevo pueblo y llega a esta casa junto con su madre y hay un espejo en su habitación. Este espejo le concede deseos pero a qué, a un precio, en este caso mientras ella des desea ser popular, empieza a ser popular, pero cosas empiezan a pasar en su casa, primero se muere el perro, luego su madre empieza a perder energía y empieza a cambiar, se vuelve una persona más arisca, hasta el punto de que prácticamente se vuelve una alcohólica, de madre despreocupada, y ella no era así al inicio. Ella al inicio se preocupaba bien porque su hija se vistiera un poco más decente, dentro de sus términos, que tuviera amigos, que saliera, que tuviera pareja. Y luego este cambio tan radical entre deseo ser popular, deseo tener enamorado, todo lo que la madre quería para ella, cómo se va cobrando con la salud y la mentalidad de la madre hasta el punto en el que ya la criatura que habita en el espejo mata a la madre de una manera tan visceral La madre está discutiendo con la protagonista y sale una mano demoníaca y le arranca el corazón Y ve cómo se desploma y ella prácticamente se queda muda Y el cadáver de su madre lo deja ahí pudriéndose y ella continúa como si nada Wow. prácticamente es el máximo sacrificio de una madre, sin saberlo por supuesto, porque ella no sabía que el espejo tenía esta ente demoníaca adentro, uh -huh. para que su hijo pudiera continuar viviendo la vida que ella quería
0: wow y bueno, eh, cabe destacar aquí que por encima de la trama, que por lo que me estás explicando es bastante genial, Este, las actuaciones también son destacables. Eh, dentro de la película tenemos la actuación de dos mujeres que han sido realmente icónicas en lo que se refiere a cine y televisión de terror, muy a su manera cada una. Está Ivonne De Carlo. La popular Lily Monster actúa en esta película. Y también tenemos a la gran Karen Black, que es conocidísima por una película llamada Trilogía de Terror, Trilogy of Terror, del año 75, uh. donde ella solita protagoniza tres cortos realmente geniales de terror. Entonces, el hecho de tener solamente a estas dos mujeres en esta película ya es motivo más que suficiente para que la vean.
1: Ciertamente, chicos, es recomendable que la vean. Tiene que ser parte de su colección. Si no la han visto,
0: búsquenla. Mucho muy recomendable. Ahora, si hablamos de madres que han sabido ser atormentadas por una entidad, eh, probablemente atrayéndola sin darse cuenta, quizás la película que, que más me llamó la atención por ese lado ha sido The Babadook. Esta película pues, nos cuenta justamente la historia de una madre que de un momento a otro ella está cuidando a su hijo y se encuentra con un libro de cuentos que le menciona una criatura llamada Mr. Babadook y que aparentemente tiene una maldición, que cuando, cuando uno eh, piensa en esta criatura inmediatamente va a venir por ti en algún momento. Y efectivamente a partir de ese instante empiezan a ocurrir hechos paranormales, cosas bastante extrañas que ella no puede explicar y está convencida de que esta criatura viene por ella.
1: Al inicio, ella negaba la existencia de Mr. Babadook, pero el Babadook tú sabes que cuando lo niegas, más te fastidia.
0: Como suele pasar con estas entidades.
1: Sí, y también el hijo no ayuda. En <risa> no. para nada. Déjame decirte que lo quería. Dios mío, métele la chancla, métele la chancla.
0: Sí, sucede que el hijo de, de esta señora, pues, este. tiene un desorden nervioso muy fuerte. Y es que ambos en realidad están en un desorden nervioso. Comenzamos la película con. Eh, enterándonos, pues, justamente, de que el esposo de, de la señora ha fallecido. Entonces, este hecho creo que desencadena eh, que ambos tengan serios problemas de interacción, eh, son callados, muy reservados en ciertos aspectos, y en buena parte. Una interpretación bien grande de esta historia es que Mr. Babadook en realidad es la culpa. Es el hecho de que esta culpa tan grande que empieza a acosar a esta mujer, que no la deja vivir en paz, que constantemente la anda eh, metiendo en problemas y haciéndole creer que todo el mundo está tratando de, de ir contra ella... Es eso justamente lo que ella ve. Entonces podemos interpretar la película de las dos maneras. Por un lado, es posible que realmente existe una criatura, una entidad llamada Mr. Babadook. Y por otro lado, que simplemente ella está acechada por su propia culpa, porque ella cree ser responsable de lo que pasó con su esposo.
1: Mm, ciertamente, y también acosar al hijo porque técnicamente él falleció par mientras ella estaba esperando al bebé, así uh -huh. que podría ser que el Babadook atacando a su hijo simbolice ese odio que ella le tiene inconscientemente a su hijo porque el esposo falleció mientras ella estaba yendo al hospital a dar a luz, así que indirectamente eh, podría asociarlo con esa culpa. Mm,
0: sí, tiene mucho sentido porque justamente el, el momento más importante creo yo de la película es cuando ella finalmente toma conciencia de que este es mi hijo y yo lo voy a proteger ¿no? Y, y no vas a pasar por encima de mí Entonces aquí es Ese momento de aceptación eh, Sí, podría ser eh, digamos el, el momento en el que rompe Con lo que me estás explicando ¿no? Ese sentimiento de culpa ya queda anulado por completo
1: pero no por completo porque si no, si no recuerdas la escena final, ella mm. baja a alimentar al baba, ah, claro. lo, lo mantiene a raya. Ciertamente la culpa, el odio se mantiene ahí, Exacto. pero se mantiene a raya. Sí. Ella lo alimenta, pero no lo alimenta descomunalmente como lo hacía antes.
0: Así es, es que bueno, la culpa es un sentimiento que una vez que llega nunca se va, así que de todas maneras lo, que, lo mejor que podemos hacer con ello es simplemente mantenerlo ahí guardadito. Le vas a dar de comer eventualmente, sí, pero que se quede ahí nomás pequeñito, bien guardado, porque en su momento quizás le toque salir.
1: Claro, o sea, el Babadook siempre va a estar con ellos. Uh -huh siempre va a estar en el sótano mientras lo mantengan repelido en el sótano y pueden llevar una vida normal porque la película termina con la fiesta de cumpleaños del hijo
0: claro, que era justamente de lo que ellos no querían hablar, no querían mencionar absolutamente nada, de ningún tipo de celebración ni nada por el estilo y ambos cambian por completo de vida en ese punto de
1: vida. claro, ciertamente podría decirse que el que es una catarsis que ellos necesitaban pasar para que pudieran tener una vida mejor,
0: exacto Exacto. Entonces esto sí es, como decíamos propiamente, de la del de esfuerzo de una madre, no de ese sacrificio, de esa búsqueda, pues, de, de salir adelante, de romper por completo con todo el esquema de, de, de estar abajo y no solamente por ella, sino también por su hijo.
1: Ciertamente tenemos, como ya lo dijimos al inicio, hay diferentes tipos de madres, pero la motivación para todas es siempre el amor y la y proteger a su hijo.
0: Efectivamente. Y bueno, no hemos terminado la lista porque de verdad sería de nunca acabar realmente. Hay montones de otras películas que también tocan ese tema maternal y seguramente van a aparecer por ahí. Si ustedes más bien se saben alguna, no dejen de comentarnos al respecto de ello. Y nada, pues esta es nuestra manera de rendir tributo a todas estas mamás que se nos han, eh, han formado parte de nuestra vida desde que tenemos memoria de este tipo de películas y que bueno, seguramente seguirán apareciendo porque año tras año salen más películas y nosotros vamos a estar ahí para verlas.
1: Ciertamente, hasta que nos quedemos ciegos. Sí.
0: sin duda alguna. Bueno, oye, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un grato momento, como siempre, para recordar estas películas. Y nada, este, espero que nos encontremos pronto para... Bueno, que nos encontremos de verdad una vez que se acabe todo este tema de la, de la cuarentena y podamos seguir con estas conversaciones.
1: Ciertamente, si quieren sugerirnos algún tema, háganlo a través de alguna de nuestras redes sociales... Y de ley la vamos a
0: hacer. Así es. Ok, dale, Nos vemos entonces.
1: Cuídate. Un
0: abrazo. Bonita
1: cuarentena. Pásenla bien. Pónganse su boquera para salir. Y eviten el contacto, chicos.
0: Eviten el contacto. Así es. Y nos vamos.